0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行，发现了吴伯凡老吴你好，大家好。较早之前讨论的一个话题啊，就是呢，现在很多的产品不断的在迭代，导致了一个由小时代所汇聚成为的一个大时代。嗯、在这样的一个时代当中呢。对产品也有重新的定义，产品由以前我们想象当中的一个硬邦邦的一个东西，变成了是柔和了，以这个产品有关的服务、用户体验以及社区价值等等等等。所以，所谓的产品经理已经不是简单的一个技术员了，也不是一个简单的工程师了，它更多的是一个完整的站在消费者使用这个产品过程当中的一系列
1: 的从生理到心理体验过程的一个设计者。嗯，对。就曾经那个汤姆彼得是说过、啊，在过去啊，在产品生命周期漫长的年代里头，你诚心想把一家企业给经营的破产了，也不是一件很容易的事情。此话怎么说？一个大企业它有规模优势、品牌优势，无形当中就给后期企业筑起了一道极难逾越的那个门槛。你想搞垮你就不太容易的，你太强势了。嗯啊。呃战略呢，也不需要什么太多的战略。那个时候，我们说战略其实就是对拐点的预见和应对。嗯，在一个非常漫长的产品生命周期里头啊，企业对变化的观察、预见和预防啊，它有足够长的时间。慢一点就慢一点，这一任 CEO 没有办，下一任 CEO 接着来办，也不耽误事儿。嗯。而现在呢，就是在这样一个小时代，在一个快进的时代里头呢，产品经理无形当中，他其实充当了一个战略家的角色。嗯，他能够感知那种拐点，不是说我们这个时代不需要战略了、嗯，而是说大战略变成了微战略，而微战略呢，必须要在这个眼下正在做的这个产品里头来体现。而不可能是找一家咨询公司来给你规划一个十年的战略，然后你根据这个战略再慢慢的去分解战略，然后各部门就逐渐逐渐的去执行这个战略。而是你现在当你在做一个产品的时候，已经是在制定战略和执行战略了。所以我们几乎很难再
0: 挑到那一些足够长寿的公司了。嗯，事实上来说，越是伟大的时代。越是很难买到长寿的公司，所以巴菲特他的他的遗嘱都想好了。他给他的那个投资经理说：“你只需要买那个 S M P， 就是标准指数，就是相当于美国的 A 股指数。因为呢，你几乎不能够找到一家公司这个股票能拿十年的。倒并不是公司不努力，而是这个时代变化太快，你只能有一个东西看过来，现在还不会倒，就是这个交易指数，就是最好的公司的一个组合。”甚至现在我有时候都在想啊，如果真的人类放开众筹、嗯、放开互联网对这种影响之后，说不定有一天呢，连纳斯达克、连纽交所都不一定有必要存在。嗯，因为他可能会用另外的方式来取代这些东西。但是呢，你今天提到这个话题，的确是这个样子。越来越多的公司活在惶惶不可终日当中啊，因为他真的不知道明天会怎么样。不是你的竞争对手做了什么，而是时间做了什
1: 么，或者环境。做了什么嗯，就是打败你的其实不是竞争对手。嗯，实际上是这个时代悄悄发生的，但是非常猛烈的那种趋势和气场。所以在这种语境下再来谈战略啊、品牌的话，它其实是一件很滑稽的事情。用庄子话说是“就方生方死，方可、嗯、方不可”。嗯，你发现这种竞争现在也不一样了。竞争呢，过去呢是划定一个竞争对手，或设想一个竞争对手跟他竞争啊。嗯、但是呢。当两个人在那个掐架的时候，这有点像在一个沉船上打架
0: 。嗯
1: ，没有意义。谁赢了又怎么样？嗯，<笑>谁输了又怎么样？实际上，比较明智的办法是赶紧离开这个船。但是我们有时候竞争啊，一较劲的时候啊，我们就视线就一直集中在对手身上，而不是集中在我们周围所处的这个环境上，或者
0: 是消费者真正的需求上面。
1: 嗯，啊，
0: 当今的消费者人格的确是。多血质和多动质的那么一个人格、嗯，大家今天突然一下子就认为是应该这样了，突然一下子就认为不应该这样了，这个我想可能也是五千年未见之大变局，嗯、人类社会从来没有一个时代像现在这样，人们可以瞬间改变他的价值观，而且一点都不觉得难过
1: ，对，这就是这个气候变了，季节变了。气候和季节的那种杀伤力和颠覆力是最强的。你想用你自己的力量去颠覆一个东西，或者反颠覆一个什么东西的话，其实跟这个天力啊、人力和天力啊，这个两个是完全不对称的。嗯、好的颠覆者，他不是去颠覆一个企业，而是去用这种天力，用顺应这种季节和气候的杀伤力去杀死对手，这叫巧夺天工啊！那倒下去的企业呢？它其实呢，并不是因为所谓的竞争对手有多强把它给消灭了，就是那些过去那些在位的企业，在一个不再属于自己的时代里头，身心交瘁，气息奄奄，而颠覆者不过是给那些苟延残喘的企业以最后的一刀。只有这样一种竞争的思维，才可能在这个时代胜出，一定不能够被所谓的竞争对手所纠缠。所以，一个公司所拥有的品
0: 牌、价值观、文化，甚至是他所拥有的资源，你现在都很难说它到底是优势。还是劣势，往往是因为我们拥有这个，所以呢，它是阻碍我们变化的一个主要的原因
1: ，妨碍一个企业转型转变成功的，它是三个东西，我们把它称之为三座大山，一个是你拥有的资源，比如说你是一家电信运营商公司，你的资源可能把你牢牢地绑定，让你不可能去做其他的事情，而那个其他的事情可能就是最应该做的，但是你舍不得这些资源，无形当中在。支配着我们的那些价值观，我们自己都不知道它是什么，很难意识到。别人可能看到，你自己意识不到，你暗中被它所操控。还有你现有的工作的流程，你业已形成的种种的习俗，使得你没办法转型。今
0: 天我们讨论的话题呢，是在一个方生方死、方可方不可的时代，快速迭代，好像那些对品牌、文化、流程、资源、价值观这种坚守，反而成为了我们一个阻碍。但是你知道吗？老，我们在讨论这个话题的时，候，在我的内心里面，我就是在问自己这个问题：那到底是什么东西是值得我们坚守的？还是说，其实坚守本身？就是一个错误呢。作者打通经济生活任督二脉，东吴相对
2: 论。在一个方生方死、方可方不可的小时代，企业该怎样自我刷新才能免于速朽？可防范的风险为什么仅限于能预测的风险？为什么说一个组织、一个个体风险防范的机制越强，反脆弱的能力就越弱？最有效的风险防范为什么是反身而成？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：快进时代之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讨论的一个话题呢，就是现在所有东西好像变化的太快了，以前呢、啊，崔健有首歌。不是我不明白，这世界变化实在快，是吧？那个时候那首歌还挺
1: 流行的。嗯，嗯不是，我不明白这世界变化快。这样说了，过去的光阴流逝，我分不清年代；过去的所作所为，我分不清好坏。我曾经认为简单的事情，现在全不明白。<笑>难怪姑娘们总是说我不实实在在。<笑>我强打起精神，从睡梦中醒来，醒来事后仍然觉得这个世界变化真叫快。不是我不。不明白，世界变化快，过去只是唱唱歌而已，而今天做企业真的是这样一个状态了。是一方面，我们每一个人的确感觉那身心疲惫的不明
0: 白哈，这世界变化实在快。但是一方面呢，又觉得说，如果什么东西都不坚持的话，是不是也太没劲了？但是。一坚持就变成是我知。所以有些时候啊，我以前觉得我挺明白的，嗯，现在我真的又变糊涂
1: 了。老吴，这件不说了吗？是
0: 、啊，但是歌以前都唱过，嗯，但是到今天这种真实的感受特别强烈，嗯，我们常常说出一些二十岁的时候就能够说出来的话，但是就发现这话说的不一样
1: ，嗯。在黑格尔说同样一句至理名言，在一个天真的少年嘴里头说出来，和在一个饱经沧桑的老人嘴里说出来，含义是完全不一样的啊！对、嗯，这个问题很重要。过去的所有的优势都可能成为你的负资产，你要是守着它，呃，你不用说守着它，你就是不想守着它，你想摆脱它。你也很难摆脱。这个时候就是你的业已形成的障碍啊，我、嗯、让你无所作为，这是一个很苦恼的事情。对、嗯，那怎么办呢？嗯，怎么办呢？还是我们以前不讲到过一本书？嗯，叫反脆弱啊。对，反脆弱呢，它是这样一种思路，就是这个人呢，他虽然是搞数学的啊，嗯、但是他不太相信。确定性，所以他写的第一本书叫《随机致富的傻瓜》。他发现很多就是在那个股票交易市场上，认认真真、勤勤恳恳、兢兢业业做出来的那种模型交易模型。比一个猴子随便按着那个键盘弄出来的那么一个简单的一个模型之间没有什么优势，差不多。他请了两个教授搞了一个模型，还请了一只猴子随便在那个键盘上拍打了一选出来的股票，选出来的股票、啊、最后的结果差不多，这是一个莫大的讽刺。那就是说，这种确定性的迷失，在这种情况下。我们怎么办？后来他又写了一本叫《黑天鹅》的书。这本书要告诉你的，其实就是一个东西：你能防范的风险，只能是你预测到的风险；但你预测不到的风险，你肯定不能防范。但那是真的风险。就是真正的风险是预测不到的风险，无常嘛、啊？对不，就是那些它叫小概率事件，或者叫黑天鹅，就是真正导致你这种全局性改变的发生灾变的那一种风险，你是你完全意识不到的这种小概率事件叫黑天鹅，比如说。在历史上，秦始皇他是一个非常有风险意识的一个君主啊。嗯，他不仅是要做百年老店了，嗯，他要做万世啊。他始皇，他要世世代代一直做下去。就是他一方面呢，他想做百年企业、千年企业；另一方面呢，他就风险意识特别强。他发现有几个东西是必须要防范的。第一个就是那个铁器，在一种冷兵器时代。这个铁是非常危险的一种商品，所以他就收铁，把所有的农家的那个农具要登记，你们家有几把镰刀，比如说你们家有三把镰刀，一把犁，其他的你再发现你们家还有别的铁器的时候，属于非法，那就杀头的是吧？他就把其余的剩余的铁都收走，就收铁嘛，这是一个。他去干嘛了呢？他把它住了，是吧？对呀、啊，他就可以干任何，只要不在你手里头，他就放心了嘛，是吧？那个。紧接着呢，他发现还有一个东西，就是有些人胡说八道，很多人儒生啊，对那些儒生很、啊啊，很讨厌，哎，他就把他们就给就呃书烧了啊，人给坑了，这样他的风险防范机制是做的非常的严密的，嗯，但是就后来不是有一首诗里头讲刘向原来不读书嘛，对，弄了半天烧了半天书，结果。颠覆你的人根本不读书，他根本就不读书。刘邦是我们都知道的嘛，他是读书，你想让他读书，他都不会读的是吧？你逼着他读书，他都不会读的。这个例子就是黑天鹅事件嘛。<笑>那我们是不是无所作为了呢、嗯？呃，你反正面临着很多风险，甚至有可能是那种引发全局性改变的这种风险，那怎么办呢？那就要他叫反生而成，啊，就是。嗯不要从外求，嗯，去防范风险、嗯，就让自己变得强大，嗯，就有时候这个风险防范的机制越强，你的反脆弱能力就越弱。我一个朋友讲他的一个朋友的故事。他是个医生，他生命当中有百分之五十的时间是用来洗手的，嗯、他防范各种病菌啊，<笑>你就永远见他在洗手，但最后死于皮肤感染，因为他彻底的严密的这种风险防范，导致他的机体已经没有任何抵挡外来风险的能力了。嗯啊、呃，有一点小病，就恨不得马上就用大药就把他给消灭啊。呃嗯最后，你的身体有可能就是出现一个突然的灾变，不可救治。我们还说这个黄石公园，美国黄石公园为什么前些年发生一次巨大的全局性的大火，是因为他们以前的消防措施太严密了，有一点小火它就扑灭，有一点小火就扑灭，导致整个黄石国家森林公园里头没有一个隔离带。就如果你要是有那些小火，烧完以后，它就自然形成隔离带，这样就不可能有全局性的大火嘛。最后，总有一次你是不知道的，或者说你超出你的防御能力的时候，它一下子就黑天鹅就出现了。这跟那个身体的保健可能也是一样的，是吧？
0: 嗯，有些时候呢，得偶尔得点小病，是吧？要想小儿安三分饥与寒，不能够让他一直处在一种严密的保护和安全当中，嗯、否则的话呢，他没有生出自我的防范和自我的应对机制，嗯、这个东西是一个最大的伤害。嗯、所以呢，刚才我们提到这个话题，就是说，如果面临一个巨大的变革的时候，我们又无法向外寻求到如何防止真正的这个风险，那怎么办呢？只能够反生而成啊！作者打通经济生活，任督而买东武相对论。
2: 最好的风险管理为什么是学会和风险共处？企业的领导者为什么应该避免用严密的规划和执行令组织的行为和思维变得一体化？过度干预的管理和尽善尽美的思维为什么往往会导致灾难性的后果？传统媒体最大的问题为什么不是不够新，而是不够旧？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：快进时代之下期
0: 。作者打通经济生活，任多尔买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发现吴国涵。老吴你好，大家好。今天我们谈论一个话题呢，其实也跟我们最近的一些茫然不知所措有关，就像那首歌里所唱的一样。不是我不明白，这世界变化实在快。一方面呢，我们担心外界的变化导致的一种结构性的对这个行业对自身的那种摧毁；一方面呢，又担心呢自己所拥有的一切价值观呐、啊、品牌呀、啊、资源呐、啊，成为了阻碍我们变革的一种力量。但是呢。又不知道到底应不应该坚守点什么，或者坚守本身是不是就是错了？后来呢，经过了我们讨论之后呢，其实还是回到那样的一个观念，就是反身而成。你没有办法控制外在将会发生什么，你只能说透过适度的对自己的这种刺激，让自己呢保持一种警惕性，是吧？还是要有一点点的饥渴感，从而呢让自己的身体和精神
1: 都保持某一种的随机应变的能力。就是说，最好的风险管理是与风险相处，就像最好的保健，你应该学会跟疾病相处。嗯啊
0: ，你说的这个事，让我想起了当年我在做国学堂的时候，曾经采访过国医大师陆广新老师。陆老师呢，这个很年轻的时候肝脏就得了一些病，但是他一直活得很好，活到九十多岁啊，满头黑发。他也是国医大师嘛，也研究了很多别人的病，也研究自己的病，一辈子都在跟疾病打交道。他说：“这个人呐、啊。一辈子无非就是前半生在错误中学习，后半生在带病中延年。你要说完全没病也不可能，你要想说把它全部干掉也不可能，它就是在的身上了。你只
1: 能说跟它共存，能活多久吃多久，尤其仅此而已。他的这个长寿之道其实是。与疾病相处之道，对，用烦恼养菩提心，呵呵用疾病养健康身体，<笑><笑>真的，他是这样看这个事情。不要试图用那种严密的规划和执行去让自己的组织的行为思维变得一体化。嗯，你的机体只有一种机能了。嗯，这样的话，你的组织的危险就会相当相当的大嗯。嗯
0: ，你说到此处的时候，让我想起了有一些。在婚姻当中已经经过了很多年的人跟我分享的一个观念，他说他们经过长期的回归统计，发现那些很认真的选对象，然后很认真的经营婚姻关系的人，和那些不那么认真的人，最后差不多没有太大区别。那反倒是呢，有一种人呢，他慢慢慢慢的呀、啊，对这个婚姻家庭当中的这种人的要求变得越来越低的时候呢。就是婚姻关系很、就是，就是一个
1: 个体、一个组织、一个机体吧。嗯，它的指向性不能够太明显。对，你太明显以后，你就是单位化，就单向度化。嗯，单向度化呢，就是昨天还在晒各种各样的恩爱照片，今天就是突然来个且行且珍惜。
0: 再给你举个例子哈。啊前些年啊,啊，特别流行一种治疗方法，啊、叫洗肠。嗯就恨不得呢用最干净的水把所有肠道里面的各种全部洗得干干净净的，一点宿便都没有。嗯，然后呢，很多人就是呀呀，你看宿便都没有了，但是呢，洗完肠子的人很多，后来啊，反而身体变差了。嗯，所以呢，我就请教过很多大夫，很多大夫说啊，这个你很难说这个细菌是好还是坏，它没有办法说是好是坏，它就是一个生态。就像一个森林里面，你怎么能说这些都是干净的鲜花草？那个就不是
1: 牛粪了？它是共同的形成了一个生态。嗯，所以它只能这样去维系。这种过度干预式的管理，在尽善尽美的思维下，而不是与负面的东西、错误的东西、与有害的东西共在相处的这样一种思维。嗯，一种是。纯洁主义啊，他总是希望通过一个很完善的措施，达到某种完美状态的指标上的高级啊,啊，这样一种做法，最后导致的往往是一个灾难性的后果
0: 。嗯，我
1: 不是参加了一个大会，叫做全球移动
0: 互联网大会嘛？嗯，现场的时候呢，我的一个老同事刘春啊，之前呢在凤凰卫视。工作后来去搜狐，最近呢去爱奇艺。他在现场问了我一个问题，他说现在很多人都很焦虑，尤其是传统媒体的人都很焦虑，都觉得呢，移动互联网时代来了，到底我们应该怎么办？我呢回答呢，我说其实可能一个报社会倒下，但是报社里的最优秀的记者是不会没有饭吃的，你也不需要有多么严必称移动互联网
1: ，你只要把你文章写得好，你仍然会活得很好。这个在视频领域里头一样的，对啊，现在的演员还是越来越贵，别说最好的、合格的演员、合格的编导，收入现在非常稀缺。对
0: 啊，就是你也不需要投身移动互联网公司。我就特
1: 别奇怪的，就是传统媒体说遭遇危机，我说传统媒体早就遇到危机了，十几年前就遇到危机，是什么呢？就传统媒体的采集、加工、整理。升华信息和知识的这种能力在持续的下降，因为由于整个产能的扩张，导致很多很多的媒体出现，反而是导致一个人才的稀缺。记得好几年前，我跟我们报社的同事陈昭华，我跟他说，我说传统媒体的最大的问题不是不够新，而是不够旧。这个不够旧是什么意思啊？就是你像过去的那种媒体，那种老编辑。啊、uh. ，那种老记者，你知道我们八十年代我对那个记者的崇拜，那个写那种报告文学的，有一篇叫《胡杨泪》，我当时看的真是。真的是热血沸腾啊！有一篇报道能够让我热血沸腾，啊。嗯，就那个文字也写得好，那个意象，整个它就是一篇非常好的一篇美文了、啊。对，同时它又是很尖锐的一个事实的披露，这个危机早就出
0: 现了。对，所以我在想说，除非你是一个企业的 owner， 就是拥有者，也许你会担心这个气象变化对你有什么样的影响，但是对于在这个机体里面的众多的专业人士来说，这个气象变化。
1: 不见得是一件坏事，它可能释放了产能之后，能够让你变得更有价值。这就是反脆弱的理论嘛。对，当外在的风险不可抵御的时候，你能做的是让你自己变得更加强大。对，你把你该干嘛干嘛
0: 做好。嗯、你写字儿，好好把字儿写好。你是剪片子的好，好好把片子剪好。甚至你是一个送外卖的，你能够把外卖送好。也是一个非常棒的一个收入，从来没有一个时代像现在这样，一个送快递的人有如此高的收入。所以，我们今天的讨论的话题呢，就是表面上看它充满了矛盾，到底我们应该坚守。另外一方面呢，其实破开出来之后，你会发现，对于我们绝大部分人来说，这个变革对你来说，首先你要意识到它根本不是毁灭，而是一次新的机会。当我们有了这个心态之后，然后你再安定的做你本来就应该擅长做的事情，把它业精于勤就很好了。好了，感谢大家收听今天的《中午相对论》，我们下期同一时间再见。